0: O homicídio de George Floyd, um homem negro de 46 anos em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação. No dia 25 de maio, um funcionário de uma lanchonete acusou Floyd de comprar cigarros com uma nota falsificada de 20 dólares e chamou a polícia. Floyd estava desarmado e foi rendido. Um dos policiais que atendeu a ocorrência o imobilizou e pressionou seu pescoço com o joelho por quase nove minutos. No áudio que ouvimos no começo, Floyd reclama e diz repetidamente, não consigo respirar. Enquanto o policial, Derek Chauvin, continua ajoelhado sobre o seu pescoço. Floyd era pai de uma menina de seis anos, Diana, e era conhecido como Big Floyd. Ele nunca never
1: see ela crescer, graduar. Se If um problema que ela having tendo e ela precisa de seu pai, ela não tem isso
0: Derek Chauvin, foi acusado formalmente por assassinato em terceiro grau e morte imprudente. A pena para o crime é de até 25 anos de prisão. Os outros três policiais que estavam na ação e não tomaram nenhuma atitude também serão processados.
2: Now this, all
0: four former officers involved in George Floyd's death now face criminal charges. Just this afternoon, upgraded charges for Derek Chauvin, the now former officer seen pressing his knee into Floyd's neck. Após o homicídio, uma onda de protestos contra o racismo e a violência policial se espalhou pelos Estados Unidos. Manifestações foram registradas em todos os 50 estados do país e chegaram a mais de 350 cidades, entre elas Atlanta, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Nova York e Washington. Ao menos 9 mil pessoas foram presas em decorrência dos protestos. algumas manifestações a registros de saques, depredações e confrontos com a polícia. Para tentar conter o avanço dos protestos, as cidades têm antecipado o início do toque de recolher. Em Washington, a medida começa às 7 horas da noite. Em Nova York, às 8 da noite. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assim como alguns governadores, elevou o tom contra os protestos. No dia 31 de maio, o presidente americano declarou que consideraria o movimento antifascista como uma organização terrorista e prometeu mobilizar militares para conter a agitação civil.
2: I, will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others. Today, I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets.
0: Quem nos traz mais detalhes sobre a eclosão e extensão destes protestos e a crise política gerada por eles é a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula. Tudo bem, Bia? Como vai?
3: Oi, Emanuel. Tudo bem? E por aí?
0: Estamos acompanhando aqui, Bia, pelas transmissões televisivas diariamente, as manifestações, as pessoas que vão às ruas em protesto a morte de George Floyd, né, que chocou muito o país. Eu queria te ouvir, Bia, daquilo que você apurou, acompanhou, o que tem sido dito por especialistas, como é que esse caso destampou uma espécie de panela de pressão que levou tanta gente às ruas, mobilizou tantas pessoas em várias cidades pelos Estados Unidos e no meio de uma pandemia ou até se a pandemia tem uma influência também nesse contexto, Bia?
3: Emmanuel, parece que a morte do George Floyd eh, em Minneapolis, Minnesota, foi o estopim eh, para exa exacerbar uma insatisfação com um racismo sistêmico e estrutural. A gente já tinha visto em outros momentos. Com... É, situações bastante semelhantes à que aconteceu com o Floyd, inclusive é, esse tipo de movimento, de mobilização para que é, se pare de uma vez com o racismo na abordagem policial e com a violência policial contra pessoas negras, mas é claro que agora tem um momento muito específico, que é o que a gente vive de uma pandemia que deixou mais de 100, já deixou mais de 100 mil mortos aqui nos Estados Unidos entre eles os negros estando mais afetados e também é, a situação econômica com a crise que veio como consequência dessa pandemia então é uma panela de pressão mesmo um caldeirão em que são muitos componentes juntos e fazem com que essas mobilizações elas sejam maiores tenham mais força do que é, isoladamente casos anteriores alguns comparam essa situação somente aos protestos de 1968, depois da morte do Martin Luther King. Dizem que, em escala e em, é, em circunstâncias, esta é uma manifestação mais parecida com aquela do que as que a gente viu. Por exemplo, em 92, em 2013, em 2014, que também foram manifestações contra o racismo na abordagem policial. Então, é um, um caldeirão com muitas insatisfações reunidas mas a pauta ela é bem clara, ela é uma pauta para resolver de uma vez por todas esse problema aqui nos Estados Unidos, que é de racismo estrutural.
0: Tem sido totalmente espontâneo quem vai às ruas. Existe um grupo que também organiza isso, que estrutura, Tive vê muitas faixas lá do Black Lives Matter, que não é um grupo que surgiu agora, não é, Bia?
3: O Black Lives Matter é um grupo de 2013, na verdade foi uma hashtag que surgiu ali em 2013, é, depois que um júri absolveu um policial é, que matou um jovem negro na Flórida no ano anterior, em 2012, que foi o Trayvon Martin. É, e foi um movimento que ganhou força em 2014, quando aí em Nova York, mais uma vez, é, um homem negro é morto por um policial branco, dessa vez o Eric Garner, E esse caso tem sido muito mencionado porque o Eric Garner falou 11 vezes eu não consigo respirar é, antes de morrer e essa frase também foi dita pelo George Floyd para os policiais é, em Minneapolis Minnesota então tem ecoado bastante nos protestos a frase eu não consigo respirar as pessoas falam isso quando elas estão se manifestando, protestando é, então já é um movimento que nasceu ali é, em 2013 mais ou menos, ganhou força em 2014 e na verdade é, representa essa frase Black Lives Matter, as vidas negras, importam essa insatisfação é, com é, a, o fato de a polícia fazer abordagens violentas e chegar a matar pessoas é, negras e numa proporção muito diferente do que acontece é, com as pessoas brancas. Então, as pessoas querem responsabilização, né? querem que a polícia passe a prestar contas para a sociedade, a responder também criminalmente por essas situações que isso mude.
0: E temos que falar, evidentemente, de política, né, Beatriz? Porque, afinal, as manifestações né, vão em direção aos governos, aos governantes, às lideranças políticas. Os Estados Unidos têm uma liderança ah, que ajuda a dividir a sociedade, o presidente Donald Trump. Num ano de reeleição, como é que... Bom, a reação inicial dele foi tentar reprimir ainda mais né? Uh, não sei se tem sido essa tônica ainda e, co e se ele tem lidado, como é que ele tem lidado com a crise como um todo, Biá?
3: O Trump está apostando no discurso da lei e da ordem, Emanuel. Ou seja, é, precisamos... Protestos pacíficos podem acontecer, mas a partir do momento em que isso partir para uma depredação, é, para algum episódio de violência, a gente vai ter que reprimir. Eu sou o presidente da lei e da ordem. É assim que ele quer se apresentar. E esse é um discurso que costuma ter algum apelo quando há protestos dessa magnitude. Né? Mas é, o fato é que ele... Ele não está resolvendo, não está falando como ele pretende resolver esse problema do racismo. No pronunciamento que ele fez esta semana na Casa Branca, ele não trata do tema, ou seja, ele não aborda isso, ele não está dando nenhum tipo de satisfação para esses manifestantes. Então, se tiver alguma resposta em termos de tentar abordar, de alguma forma, com medidas concretas, é, a questão do racismo na polícia, é, essa resposta vai vir de autoridades locais, provavelmente ou do Congresso e não da Casa Branca é, e ele está seguindo com esse discurso e deve continuar assim mesmo porque ele tem uma eleição no final do ano, em novembro e esse é o discurso que tem apelo entre a base dele, então ele culpa aí, é, extremistas nas palavras dele por alguns episódios de violência e violência que eu digo é depredação de lojas ou é, incêndio em carros de polícia, estacionados nas ruas, isso aconteceu em alguns algumas cidades, inclusive aqui em Washington. E aí ele diz que ele prefere comentar só isso, então, ou seja, a resposta que os governadores têm que dar para esses protestos. E, na verdade, quando ele fala que é, ele é a favor de protestos pacíficos, ele falou isso no mesmo momento em que a polícia, fora da Casa Branca, estava usando bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral para dispersar justamente um protesto pacífico, para que o Trump pudesse passar pela praça onde estavam os manifestantes num gesto de força, né? num gesto simbólico. Então, a polícia esvaziou ali, usando da força, um protesto que era pacífico, Deixando até um pouco contraditória a fala do próprio presidente.
0: O Bia, em relação ao policial que matou o George Floyd, o e segurança George Floyd, qual será o destino dele? Que já se sabe, Bia.
3: Ele foi acusado criminalmente. A primeira acusação contra ele foi uma acusação considerada muito branda é, pelos familiares do George Floyd, pelos manifestantes, é, por ativistas do movimento negro, de uma forma geral. E aí, nesta semana, o procurador do caso ampliou, endureceu essa acusação, agora ele está sendo acusado por um homicídio de segundo grau, o que significa que é um homicídio não premeditado, mas em que a pessoa assume o risco de matar ou de causar uma lesão corporal grave. É, a maior vítima das é, mortes por policiais são os negros, apesar de serem 13% da população, as pessoas negras são mais de 30% das vítimas é, de homicídios por policiais e há uma dificuldade é, em puni-los por uma série de questões, desde estrutura legal é, que está formada há décadas, até é, o fato de que a acusação depende de procuradores que normalmente têm algum tipo de relação com os policiais, trabalham ali em conjunto em outras investigações. E quando há acusação, isso é levado a júri é, e a análises históricas têm apontado que os júris também é, tem uma tendência de absolver mais, muito mais do que de condenar os policiais. Tem um levantamento que foi feito que mostra que em uma década de 2005 a 2015 de milhares de casos que foram analisados em que houve é, tiro é, feito por policial e que isso resultou em morte de uma pessoa, só 54 policiais foram formalmente acusados em 10 anos é, e desses 54, 21 foram absolvidos. Então isso dá um tom de como é difícil é, investigar e condenar um crime cometido por policial aqui.
0: Beatriz Bula com a gente direto de Washington uh, participando mais uma vez aqui do programa e relatando... Ah, o que tem o que está se passando nos Estados Unidos após a morte do George Floyd com repercussão internacional. Obrigado, viu, Bia.
3: Obrigada, Emanuel.
0: Manifestações pela morte de George Floyd também foram registradas em diversos países, como Inglaterra, Alemanha, Holanda, França e Canadá. Ame aujourd'hui en lumière ce qui se passe en France. centenas de artistas, políticos e atletas se manifestaram sobre o homicídio de George Floyd, entre eles o ex-presidente americano Barack Obama. Grief with you, hold you in our prayers.
2: Uh, we're committed to the fight of creating a more just nation in, in memory of
0: your sons and daughters. A situação do racismo no Brasil também é latente e foi manifestada nesta semana dentro do seio do governo federal. Um áudio obtido com exclusividade aqui pelo Estadão mostra o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, que é negro, chamando o movimento negro de escória maldita. As afirmações foram feitas durante reunião com dois servidores no dia 30 de abril. Discípulo do escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, o presidente da Fundação Palmares se apresenta no Twitter como um, abre aspas, negro de direita, antivitimista e inimigo do politicamente correto. Fecha aspas. Em um post recente, após o assassinato de Floyd, Sérgio Camargo afirmou que Nosso inútil movimento negro tenta importar os atos anarquistas e criminosos do Black Lives Matter à antifa negra dos Estados Unidos, declaração do Sérgio Camargo. Após a divulgação do áudio, a pressão pela saída do presidente da Fundação Palmares se intensificou. Afinal, o que esses movimentos podem mudar em relação ao racismo estrutural presente em diversos países do mundo? Dá para comparar a realidade da sociedade americana com a nossa realidade, a realidade brasileira? Quem conversa conosco sobre este caso e os protestos antirracismo é o jornalista, professor, CEO da revista Raça e ex-secretário de Igualdade Racial da cidade de São Paulo, Maurício Pestana. Tudo bem, Maurício. Obrigado por nos atender. Ah,
1: tudo ótimo. É um prazer sempre estar falando com o Tadão.
0: Primeiro, Maurício, eu queria te ouvir o quanto esse caso é, tem tido uma repercussão imensa, não só na sociedade norte-americana, mas também num planeta como um todo. O quanto, na sua visão, isso pode ser um ponto de inflexão, um ponto de virada, ou ainda é muito cedo para a gente dizer algo desse tipo, Maurício?
1: Não, de forma alguma. Eu acho que é um marco, né? Eu tenho dito com muita frequência que é, outras manifestações como como essas que estão ocorrendo nos Estados Unidos só ocorreram é, no final dos anos 60 e foi na luta uh, pela igualdade racial e foi o ponto de partida para que tivesse as políticas e ações afirmativas nos Estados Unidos. E hoje não, não é muito é, é diferente. Toda essa movimentação, todo esse os questionamentos que ela está trazendo, ela traz uma reflexão direta àquele momento. Inclusive muitos comparam aquele momento. E por que que traz a reflexão aquele momento? É para perguntar o que é que foi feito, o que é que avançou, o que é que não avançou e o que que não avançou na sociedade americana para que é, fatos como o um assassinato como esse, né, que foi filmado, é, não ocorram mais. Então eu acho que o grande marco é uma assim, é, é para rever Todas as políticas afirmativas que aconteceram nos Estados Unidos e que foram muito importantes e que tiveram reflexos em outros países, entre eles o Brasil. Algumas das nossas políticas afirmativas aqui, nós nos espelhamos as políticas é, dos Estados Unidos. E como é que a gente chega hoje nessa situação que lá não se resolveu esse problema? Então é esse o grande questionamento.
0: Você vê paralelos muito semelhantes do caso americano e da luta norte-americana. Na questão da igualdade racial e da brasileira, ou há diferenças, Maurício?
1: Olha, ah, são muito semelhantes. É, eu costumo dizer que é o seguinte: o racismo é o mesmo no Brasil, nos Estados Unidos, é, na África do Sul, ou na Europa, em países como a França, a Alemanha, entre outros. Né? O que há de diferente é o modo operante das sociedades nesses países. Né? Como é que elas trabalham com a questão é, é, do racismo. E volto a dizer, os Estados Unidos sempre se viu um pouco de espelho pela forma com que eles trataram, e principalmente, a implantação das políticas de ações af afirmativas. O que, é que tem de diferente entre as nossas é, sociedades? né? A, a colonização é, brasileira, não só brasileira, mas latino-americana, né? se deu é, pelo viés da colonização portuguesa e espanhola, e nesses outros países que eu citei, como Estados Unidos, como a África do Sul, ou seja, outros países da Europa, eles têm uma colonização, eles tiveram uma evolução da sua sociedade, mas do ponto de vista anglo-saxônico. Parece que é, isso não tem muito a ver, mas eles têm uma profundidade muito grande nas diferenças de como o racismo se desenvolveu. Agora, é, uma coisa a gente tem em comum, os modos operantes do racismo, ele está muito entranhado no Estado, nas instituições, sejam elas, ou privadas, e aí a gente chama de do racismo estrutural, né? São então, estruturas de poder que estão dentro, é, que, que desenvolvem é, essas ações racistas. Então, quando você fala da polícia, o modo operandi da polícia nos Estados Unidos não diferencia muito do modo operandi da polícia aqui no Brasil, ou da polícia na França, ou da polícia na Alemanha. São aparelhos do Estado, e esse é o grande questionamento, porque... O Estado só se move com os nossos impostos, né? ele só se move com o nosso trabalho, então assim, é como se nós estivéssemos financiando a nossa morte. né? E o que precisa ser revisto, e eu acho que isso vai ser revisto, isso provavelmente vai ser o grande o grande legado dessas manifestações nos Estados Unidos, será é o questionamento dessas instituições é, do Estado, que políticas que serão necessárias para que a gente possa enfrentar
0: esse racismo. Coincidentemente, nesse momento, com essa panela de pressão que estourou lá nos Estados Unidos, o Brasil, mais uma vez, passou por um capítulo muito nefasto do comportamento do Sérgio Camargo frente à Fundação Palmares. Queria te ouvir um pouco, porque esse é um caso peculiar. Além de politizar a questão do racismo, é um negro trabalhando contra os objetivos de, um, de uma fundação que deveria trabalhar a favor dos negros Bom,
1: primeiro o que a gente tem que entender e eu sempre costumo dizer é, é bem complexa essa pergunta que, eu, que você está falando e a gente tem sido questionado muito a é, esse respeito e principalmente é, eu que sou CEO da revista Raça como é que nós nos comportamos e nos direcionamos si. Nesse... Momento e nesse episódio, eu tenho dito para a redação: nós precisamos entender que o fato de nós sermos negros, nem todos nós, negros, concordamos com a mesma coisa ou viemos às vezes. E começa das origens, né? Eu brinco sempre em algumas palestras que faço, eu digo: olha, a Europa é uma coisinha, é uma titica de nada perto do continente africano. E ainda assim, às vezes na Europa e às vezes em países, não vou nem falar da Europa, vou falar de países como é o caso da Espanha, o pessoal do Norte não concorda com o pessoal do Sul. Né? Eles querem separar lá e tem a região é, da Catalunha que querem separar. É, imagine nós que viemos todos de um continente daquele tamanho, é, viemos de partes diferentes, de religiões diferentes, de tradições diferentes. Né? Uhum. Isso do ponto de vista étnico. É. Do ponto de vista político, mais ainda, né? porque há uma divisão ideológica muito grande hoje no Brasil que você tem pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas de ultra direita e pessoas de ultra esquerda. Então, é, não tem como eu concordar. A, a, a cor da minha pele não significa que eu vou concordar com alguém de extrema direita. É, no caso, eu não sou de extrema direita. Então, eu vou ter divergência. Uhum. É, então, é, é preciso ter um entendimento um pouco dessa questão, que é um pouco mais ampla, até é, chegar é, na Fundação Palmares e nas atitudes que o seu presidente tem tomado. Eu acredito que, e, e para mim é muito é muito claro, que as suas atitudes têm muito a ver com o governo que ele defende e com o governo que foi eleito. Então, nós não entramos muito no mérito de que, se ele está certo ou se ele está errado. Eu entro muito mais no mérito do que ele está defendendo uma política de governo, uma política de governo que tem é, é, se caracterizado em, no desmonte né, de muitas instituições não só na questão racial, mas eu, eu sou um pouco mais amplo na questão dos direitos humanos, é, nos direitos que a gente adquiriu ao longo do tempo, ah, está havendo um desmonte geral no Brasil. Então, o Sérgio Camargo, ele não passa de uma ferramenta, ele não passa é, de um de um parafuso nessa
0: engrenagem. Queria te ouvir, se acha que, passar, imaginando um cenário um pouco mais estável, que não está fácil imaginar um pouco mais estável, você vê reflexos mais contundentes da, da bandeira antirracista aqui no Brasil, já que agora está difícil tomar as ruas, depois passos mais contundentes também nas ruas, passado a ah, esses não, outros é, problemas, é, Maurício? senhor. É...
1: É inevitável. O conflito é da questão racial no Brasil vai se tornar cada vez mais inevitável, porque também tem sido inevitável nos Estados Unidos. Porque, infelizmente, essas políticas de exclusão, essas políticas de exclusões, essas políticas que têm levado negros à periferia da economia e da sociedade, ela vem vindo há muito tempo e há muito tempo que há uma, uma tentativa de enfrentar isso do ponto de vista social, das pessoas irem para rua, para as ruas, das pessoas estarem questionando. Só que agora nós chegamos um limite é, estarrecedor. O Covid veio para mostrar exatamente quem são os flagelados dessa sociedade. E não há como, do mesmo jeito que aconteceu nos Estados Unidos, e o estupim maior, eu acho, além da questão racial, que é o ponto forte, mas é a questão de como, como estão vivendo os negros e negras naquele país diante da pandemia, E foram eles que foram para as ruas e hoje está levando uma legião de brancos e outras pessoas que lutam contra o racismo também entrar na luta. Eu não tenho dúvida de que é um panorama muito passivo de estar acontecendo aqui no Brasil.
0: Muito bem, ouvimos Maurício Pestana, jornalista, professor, CEO da revista Raça e secretário da Igualdade Racial aqui da cidade de São Paulo. Maurício, obrigado aqui pela conversa, a gentileza de estar aqui com a gente. Um abraço, viu, Maurício?
1: Eu que agradeço, um grande abraço e é sempre um prazer estar falando aqui com, com, com o cidadão.
0: Bom, e agora chegando aqui para encerrar essa edição do podcast, mais uma vez ela, Renata Cafardo.
2: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje a gente bate um papo com a cantora e atriz Emanuele Araújo. Alô, pessoal do Estadão. Então, eu estou isolada há três meses, eu... Estou completando essa semana, são três meses de quarentena e de isolamento. Apenas eu e o meu namorado, Fernando, longe da minha filha. Minha filha está na casa dela também, seguindo a quarentena. A gente se fala todos os dias, mas estamos isoladas em casas diferentes, sem nem ir ao mercado e tentando seguir com a máxima responsabilidade possível todas as restrições e todas as, as instruções que, que estão sendo conduzidas para a gente tentar driblar e tentar ir contra essa pandemia terrível.
3: Ela compartilhou com a gente algumas coisas que tem observado durante esse tempo de isolamento.
2: É um período de muita tensão, de medo universal, de muitas dúvidas e também de muita indignação com essas questões sociais e políticas do mundo, mas acho que no nosso Brasil isso me afeta bastante. Ao mesmo tempo, acho que é um momento de muita consciência. E da gente já que está podendo olhar bastante, tanto para si quanto para a sociedade, a gente realmente perceber o que podemos modificar, o que podemos transformar. E é bastante coisa. Com certeza tudo está com uma lente de aumento. Essa lente de aumento provoca tacardia, provoca muitas sensações, mas também provoca uma percepção que pode fazer a gente alcançar uma transformação. Eu não sei quanto vai ser no coletivo em geral, mas pelo menos em mim, isso já está acontecendo bastante. E eu vou lutar com a minha arte para que isso se dissemine da forma
0: que eu posso. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Daqui a pouco a gente se fala de novo às 5 da tarde com mais uma edição do podcast na quarentena. Até lá!
1: Estadão Notícias.